0: Du lyssnar på 100%-podden och det här är Charlotte Kronqvist. Och vi har kommit till avsnitt 98. Och idag ska du få möta en kvinna som skapar drottningar. Hon säger så här, man måste stretcha sin toleransnivå för att må bra. Hon säger också att vi ställer rädslan för att bli ledsen i vägen för alla våra drömmar och det är allvarligt. Melinia Linnea kan alltså göra dig till en drottning. Hon är datingcoach och författare. Och hon har skapat någonting som hon kallar för happy dating. Och det är viktigt det där med att happy kommer först. För det handlar om att kunna vara glad och lycklig i livet. För är du inte det så har du inte så stora chanser att lyckas med din dating. Och när du har lyssnat färdigt på mig och Linnea ska jag berätta en nyhet för dig. Jag befinner mig på Ståltrådsvägen tillsammans med Linnea Molander som är dejtingcoach och författare. Välkommen hit!
1: Tack så mycket!
0: <laughs> Hur blir man dejtingcoach?
1: <laughs> mycket bra fråga! Det på ett sätt osannolikt och på ett sätt helt naturligt. Du känner säkert till begreppet we teach what we need to learn. Jag var tvungen att lära mig de här sakerna för min egen del. Jag trodde att jag var helt ensam om att inte fatta det här med dating och killar. Det verkade som att alla andra lyckades utan problem. Och jag fattade inte och blev bara olyckligt kär hela tiden. Så i smyg, för jag skämdes väldigt mycket över detta började jag ta reda på att kanske eventuellt finns det någon annan som har haft det här problemet för mig. <laughs> Och det, det fanns det. Så att jag började utforska den världen. Och det här var samtidigt som jag gick på högskola och mig till coach. Så att jag tog också tillfälligt akt att tillämpa allting jag lärde mig på coachutbildningen på mitt eget kärleksliv och dejtande och mina relationer och hur jag förhöll mig till mig själv och andra människor och det visade sig ge väldigt gott resultat och när jag sedan hade pluggat färdigt och skulle börja jobba som coach så kände jag ju jättestarkt att det är ju det här jag vill hjälpa andra med, för på vägen hade jag ju insett att det fanns väldigt, väldigt många andra som behövde hjälpen och precis samtidigt som jag tog examen så lanserades Tinder lite ja, lyckotiming grej där Och vad var det för fel du gjorde då? I grund och botten har det att göra med otrygg anknytning Jag tänkte väldigt mycket och var bra på att vara smart och duktig. Men jag var inte i kontakt med mina känslor. Tyckte känslor var jätteläskiga. Och hade någon någon rädsla för att bli avvisad. Så då blev jag det hela tiden.
0: Man får det man sönder ut typ.
1: Ja och vet du inte hur du ska göra? Om du är livrädd för att flirta så så kommer du inte bli så mycket närhet. Jag var duktig på att skapa vänskaplig kontakt och intellektuell kontakt. Men det här med emotionell och sexuell kontakt, att vara emotionellt nära och flörtig, det var liksom en, en blind fläck för mig. Eh, och det är jättevanligt, det är ju exakt de här sakerna jag hjälper alla jag coachar med idag. Eh, och det, det är för att vi får inte lära oss de här grejerna. Och nu ser jag ju jättetydligt att det är, det är inte konstigt alls att vi inte behöver saker vi inte har fått lära oss. Men då trodde jag ju att det var något allvarligt fel på mig.
0: När jag var ung så var jag med om att jag såg ner på kvinnor som var flörtiga och som hade röda läppar och som var medvetna om att de var snygga och så, att det fanns liksom ett dissande utav den kvinnotypen. Kan du känna igen det?
1: –Lite, men mer för att jag i så fall har varit sjuk. Jag kan minnas att jag kunde se sig som verkligen visade intresse. Jag bara, men gud, hur vågar hon bete sig så där? Det, det är ju skitläskigt, liksom. Men hon kändes ju superkompetent på att flörta. För henne var det inte läskigt. Så snarare det att jag, att jag verkligen så stod helt frågande. Och bara, Va, vad gör hon? <laughs> snarare än att jag såg ner på det.
0: –Jag tror ju att jag såg ner på det som ett skydd. För att jag var mm. rädd för att göra de här sakerna. Då, då var det ju enklare att säga så där ska man inte hålla på med, utan man ska vara smart intellektuell och så
1: Jag har snarare haft en längtan efter att också kunna vara så (laughs) Jag vill också vara slampig, men det jag
0: kunde inte (laughs) Och vad var det som gjorde att du kunde växa i din emotionella intelligens i i att bli mindre rädd för din kropp, eller andras kroppar?
1: Kroppen tror jag inte i första hand har problem Det var med känslorna. Men jag, jag, eftersom jag var trygg i den logiska världen så gick jag den logiska vägen. Och bara, nu ska jag lära mig det här. <laughs> att jag började läsa på helt enkelt. Eh, och testa att bete mig på nya sätt. Och det var ju tacksamt att det här skedde samtidigt som jag gick en kortsutbildning. Så att det, det ingick, jag läste mycket positiv psykologi och lyckoforskning. Och där ingår ju mycket eh, compassion, EQ, emotionell intelligens- Relationer är en viktig del i ett lyckligt liv och hur man liksom kan förhålla sig till saker på olika sätt och också lära känna dig själv. Och En sak som, som verkligen gjorde intryck var Carol Dwecks forskning om mindset som lossar den här idén om att hur det går är en spegling av vem jag är. För jag, Det känns ju ofta så att om du försöker ta kontakt med någon eller flytta och den personen inte svarar som du vill så tolkar du det som jag är värdelös eller gör din något fel på mig. Och jag skiftade det till att, okej, mitt försök att ta kontakt här nu funkar inte. Jag måste prova på ett annat sätt. Det är så inget fel på mig. Jag måste bara göra saker på nya sätt. Och den höll jag mig i jättemycket. Så jag började göra saker på nya sätt i kontakt med andra människor. Och så la du märke till att det blev skillnad. Exakt. Plötsligt, helt magiskt, så responderade de annorlunda. (laughs) Som om det var de som hade räddat sig.
0: (laughs) Och du har ju valt namnet Happy. Dating. Alltså när, jag, när jag går in och tittar på din hemsida och så ser jag ditt glada ansikte och röda läppar och det, alltså det är som att det är glatt, det är lätt och så. Varför valde du den
1: approachen? Mm, det, det hade då mycket att göra med att jag tyckte det var en kul liksom blinkning till min bakgrund från lyckoforskningen, att jag utbildade positiv psykologi. Och sen nu så här sex år senare kan jag säga att gud vilket klokt drag det var. För de flesta som kommer för coaching är inte intresserade av happy-biten. De är intresserade av dating-biten. För att man tror att träffa någon kommer jag bli lycklig. Och så är det ju inte. Men det ser ut som att hela mitt liv funkar. Det är bara det här med dejtandet som inte fungerar. Men skrapar vi lite under ytan så är det ju aldrig så. Och det jag ser är att så många av de, framförallt kvinnor som jag coachar, de är inte glada. De tycker inte om sig själva. De är inte så nöjda med sina liv. De är framgångsrika och duktiga och lever upp till andra människors förväntningar. Men de är inte genuint lyckliga människor. Och det är ett problem i sig naturligtvis för att de är värda att må bra och trivas med sig själva och sina liv. Men happy kommer före dating Det är så otroligt mycket lättare att skapa kontakt med andra människor och att dejta på ett bra sätt när du mår bra. Det är, det är liksom det bästa datingtips jag kan, jag kan ge. Att ta ditt liv och ditt välbefinnande på allvar. Och många har ju också problem med dejtande just för att de har en stökig bakgrund eh, med otrygg anknytning och så. Många är vana vid att livet ska vara hårt och kaosartat. Och om det är vad du växer upp med och är van vid och vad dina tidigare relationer har innehållit då ligger det utanför din bekvämlighetszon att vara glad. Det blir hotfullt att vara glad för då kan ju... Då kan krisen komma från vilket håll som helst. Liksom. Det finns en trygghet i att ha krisen rakt framför näsan. Så om du är rädd för att vara glad, vilket är jättevanligt och något som vi sällan pratar om, då är det ju väldigt ambitiöst att hoppas på kärlek. <laughs> om du inte ens vågar vara lite glad. Så att det hör ihop jättetätt.
0: Ibland i mitt liv så har jag lagt märke till att jag eller någon i min närhet, när, de har, när man har känt lycka ha eller varit glad ett tag, så är det som att, att den tänkta skålen med lycka är uppfylld och så hittar man ett sätt att skapa eh, kaos. Mm. Har du lagt märke till det?
1: Ja, och det blir ju en försvarsmekanism. När det är för läskigt att vara glad så fuckar du till någonting så att du ska bli bekväm igen. Och det kan verkligen provocera mig, särskilt när jag nu har läst tre och treolyckoforskning på högskolan. så var det nämndes det inte med ett ord att det kan vara läskigt att vara lycklig.
0: Ja, för det är någonting som jag lägger märke till ganska ofta. Ja. Att och nu plötsligt kommer, det har varit lugnt och fint, allting är bra, och så plötsligt så blir det massa problem som mm. från ingenstans. Och jag började utan att läsa samma böcker som du så, så drog jag slutsatsen att jag eller någon annan inte klarar med lycka
1: just nu. Exakt, man måste stretcha sin toleransnivå inför att ha det bra. Det finns en jättebra bok som handlar om detta som heter The Big Leap som är skriven av en artikelnate Gay Hendricks. Han kallar det här för the upper limit problem. Att vi har som en termostat inom oss. som så, så här mycket pengar är okej okay med att tjäna. Så här mycket kärlek kan jag ta emot. Så här bra kan livet gå bra, eller så här bra kan livet vara. Och toppar du det så måste du förstöra någonting. För att du står inte ut med att ha det så bra. Och han menar lyckligtvis att vi kan påverka detta. Men ofta är vi inte alls medvetna om det. Utan vi tycker att ens vilken otur vi har. Tänk att jag aldrig får vara glad.
0: Så så det kan vara bra med lite så självreflektion kring ens emotionella mönster. Och se att de faktiskt går att förändra också. Jag tänker, jag ska fylla på. Jag jag tänker så här att många säger så här. Jag möter människor som säger så här. Och jag har också sagt så. Men jag är sån. Och sen så har man gett cred för att inte göra någonting. Nej men jag är det. Jag är det. Jag är det.
1: Jag kommer ju tillbaka till det här med mindset hela tiden att resultatet du får är en konsekvens av vad du gör. Orsak och verkan, det är så livet funkar, så krasar jag. Och jag gör också skillnad mellan vem du är och vem du blev. För många fastnar i den personen vi blev när vi knådades av våra föräldrar och av livet. Och man blir lite kantstött här och där så tror man att det är den man faktiskt är. Och det är en väldig skillnad jämfört med den person som blommar ut när du plötsligt Kommer i kontakt med nya sidor av dig själv eller bara medvetet utvecklar nya egenskaper eller stärker upp vissa sidor. Så att mina klienter pratar också ofta om att ja, men jag är inte sån. Och jag bara nej du har inte övat. Vill du vara sån så kan du öva upp den egenskapen. Och jag tror att det för många finns någon sorts förtröstan i att veta bara att det går. För många sitter fast i att alltså man tror att det inte går att förändra situationen. Och de två liksom grundpelarna som jag har för lugna folk är ett, du är verkligen inte ensam om det här. Det här normaliseras som tusen för folk har samma problem om och om igen, men vi tror att vi är ensamma. Så bara veta att du är inte ensam, och det går att förändra. Bara där brukar folks axlar liksom sjunka på, okej, okay, men vad måste jag göra då? Och det är ju nästa steg att ja, då måste du prova saker du aldrig har gjort förut för att du har undvikit dem hela livet. Och det kan man välja att göra eller inte göra. Men bara vetskapen om att jag kan faktiskt påverka hur mitt liv ser ut är väldigt skönt från de flesta.
0: Jag brukar använda en bild som att vi föds och så har vi tillgång till allting. Och sen så gör livet att vi sätter på oss olika kläder. Jag kallar det kläder då. Som att vi tror att vi är värdelösa eller vi lär oss något av våra föräldrar och och så. Så för mig är en del av processen att ta bort det som föreställningarna om oss själva. Jag brukar ibland prata om personlighetsavveckling. <laughs> ja, bra ord. För jag ser det som att personligheten är någonting vi tränar in. Och det kan ha med anknytningsmönster och alla möjliga saker att göra. Men, men när vi som tar bort en del sakerna, så kan vi, av de här sakerna så, att säga, så kan vi bli mer de, de vi är.
1: Ja, ja, jag håller helt med. Och Just de där kläderna vi tar på oss, de här rollerna och försvarsmekanismerna vi plockar på oss genom livet. Det är ju de som står i vägen när någon del av livet inte funkar. Och specifikt just när det kommer till dejtande, alla de sakerna vi gör för att skydda vårt hjärta är gamla försvarsmekanismer som håller människor på avstånd. Att ja, det håller det du försöker undvika på avstånd, men det håller också det du längtar efter på avstånd. Och då är du ganska körd om du ska ha den muren uppe. Och det är liksom en stor del av jobbet går ut på att kanske sakta men säkert montera ner den här muren och installera en grind istället. Så att vissa kan få komma in och man kan ändå stänga och ha en gräns. Det är inte att vi ska bara ta fram stora släggar och riva muren så att du är helt hudlös. Liksom. Utan vi behöver bara hitta alternativ.
0: Precis, jag brukar prata om att ta baby steps. Mm. Och ibland så kan jag fråga människor så här, så här jag, jag vågar inte fråga om, om vi kan fika. Och, då kan jag, och vad är du rädd för? Jo, jag är rädd att få nej, att jag ska känna mig löjlig, att den andra personen ska tycka att jag är knäpp eller någonting sånt. Och då kan jag säga att när du inte ställer frågan så har du ett nej. Om du ställer frågan så har du chansen att få ett ja, men du får stå i det här lite läskiga i att det kan bli ett ja eller nej. Och hur mycket vill du det här? Alltså att, Jag tror att en del av det här handlar om att våga utsätta sig för risken. Att få nej, att ibland känna sig avvisad, ibland känna sig löjlig eller vad det nu är för någonting. Och och det är klart som 17 att det är läskigt att göra på nya sätt. Men om man kan se att det är just det här som... Att jag öppnar grinden eller vad det nu är för någonting som ger möjlighet.
1: Ja, Ja, men definitivt. Och anledningen till att man inte är beredd att ta den risken är ju att man tror att man inte kan hantera känslan om man får ett nej. Alltså det är intressant, det är två saker som jag ofta får höra. Det ena är att men gud, det är ju så enkelt och självklart när du säger det, att det är liksom folk nästan besvikna för att något man har krånglat med hela livet visar sig vara enkelt. Och det andra är, ja men gud vad jobbigt. <laughs> och när någon klagar på att det är jobbigt så, så brukar jag fråga jämfört med, vad då? Du har det ju redan jättejobbigt. Du behöver bara välja vilken variant av jobbigt du ska ta dig an. Och det jag föreslår kommer i alla fall på sikt leda till att det slutar vara jobbigt. Jag förnekar inte att det är jobbigt att lära sig nya saker. Men det är väldigt ofta jobbigare att ha problemen än att lösa sina problem. Så att det är en del av det. Att choose your hard. Och det andra är just när rädslan för att jag kommer känna saker som jag inte står ut med. Och det är intressant för att rädslan styr ju väldigt mycket när, när saker inte funkar. Och det som vi är rädda för är bara tänk om jag blir ledsen. Alltså det är det jag hör om och om igen. Det är aldrig någon som är rädd för att tänka om jag blir rånad på dejten eller så här, faktiskt farliga saker utan det enda jag försöker undvika är att tänka om jag får en känsla. Och det man då får lära sig under coachingen är att hantera jobbiga känslor. Att, ja, om du får en känsla, varsågod, du får ett verktyg så att du kan känna den känslan i kroppen. Göra vissa saker så att känslan inte längre känns jobbig. Om du inte längre behöver vara rädd för dina känslor, då kan du, du är fri. Då kan du göra vad som helst. Men vi tar den här rädslan för tänk om jag blir ledsen på så stort allvar att vi ställer den i vägen för alla våra drömmar. Och det är ganska allvarligt.
0: Ja, och jag tror tyvärr att det är många som lever med det här. Och, och att vi även om Sverige går framåt och, och så så tror jag att det finns en, en, att de här gamla jantetankarna att man inte ska tro att man är någonting och sånt att det finns med i mindsetet hos olika människor och då, då blir de här stegen alltså, de blir hotfulla då så så jag skulle vilja med och, och, och bidra till att människor kan känna jag är okej okay som jag är vad mycket lättare det blir då. Sen kan man behöva justera saker eller träna på saker eller så. Men om grundidén är inte jag är fattig synd människa utan jag är okej.
1: Okay. Jag går steget längre och ser det jag gör som att jag skapar drottningar. Jag coachar huvudsakligen kvinnor. Jag har insett i efterhand återigen att den målgrupp som jag valde framförallt för att de hade problem. Är så tacksam, alltså högpresterande, välutbildade kvinnor med liksom enorma privilegier både historiskt och globalt sett. Men de lever som fattiga tiggarflickor och liksom i fängelsen i sina egna huvuden och bara vem, vem ska jag vara istället för här kommer jag. Och när de får frigöras från det fängelset och börjar säga okej okay, men jag kan göra som jag vill. Okej okay, vad har jag bidragit bidra med till? till en man jag vill dejta eller om jag vill starta ett projekt eller till världen. De lever sina liv på helt nya sätt när, när de bara liksom kommer ut ur den här duktighetsdimman. Och det är så jäkla häftigt att se. Och betydligt eh, liksom relevantare resultaten än hon fick en pojkvän. <laughs> men det blir naturligtvis jättemycket lättare att dejta när du har den självbilden. Av att, men gud, jag är inte bara okej, okay, jag är viktig och värdefull. Och inte bättre än någon annan. Alla människor är viktiga och värdefulla. Men vi får inte lära oss att tycka om oss själva och ta oss själva på allvar. Men när den pålätten trillar ner, då börjar hända grejer.
0: Precis, och jag, så, när du berättar om det här så förändras hela ditt kroppsspråk. Du, re, du blir en drottning när du berättar om det. Det är jättehäftigt att se det. Och jag håller med när jag tänker att första steget är att gå ifrån en känsla av att känna sig värdelös till att känna att jag har ett värde. Sen, sen kan man ta in drottningen, det är ju en härlig gestalt. <laughs> Det är som att du håller på och skapar ditt drömliv och du coachar och du, när vi gör den här intervjun så är du på väg till New York och sen så ska du till Bali. Vad är, alltså vad vill du med ditt liv?
1: Den lilla frågan jag. Ja, vad är jag på väg med mitt liv? Jag tror jag har börjat ifrågasätta väldigt mycket, väldigt länge. Och, och nu börjar det inte bara bli ifrågasättande tankar utan jag börjar faktiskt leva på ett annat sätt. Jag lockas jättemycket av digitalt nomadliv där du har ditt jobb i datorn och reser ut i världen. Bara idén om att driva företag har jag aldrig känt mig hemma med. Jag har läst massa businessböcker och alltid sagt att det är hårt och kämpigt och man tjänar inga pengar de första åren. Oj oj, 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 det är svårt att få kunder och man kan verkligen inte försörja sig som coach. Jag bara, men vad snackar ni om? Jag vill göra något jag älskar. Jag vill tjäna mycket pengar genom att hjälpa väldigt många människor. That's it. <laughs> det här med att kämpa, vad är det för strunt? Och sen är det klart att du ibland måste anstränga dig, men det är väldigt stor skillnad på att anstränga dig för att gör, nå någonting du älskar genom att göra någonting du älskar, och att kämpa för att göra din chef nöjd eller vad folk nu har för sig. Och jag börjar komma till en punkt och jag försöker verkligen att inte vara dömande, men jag tittar på hur andra människor lever och känner på mig, vad håller ni på med? Och inte för att det är fel, men det är fel för mig. Jag, jag går här i Stockholm och titta på hösten och bara, men jag vill inte leva så här! Jag vill kunna se himlen! Det är så mycket begärt. Och så har jag gått och gnällt ganska många vintrar och bara, men då får jag göra någonting åt det. Och jag vet egentligen inte riktigt vad som kommer hända på Bali eller vad jag ska göra där eller vad som är nästa steg. Men jag känner jättestarkt att jag ska dit. Och då åker jag och så får jag hoppas att det löser sig. Så att jag... Jag tror jag har en lite så här pippi attityd Att säga, varför det? Varför måste man göra det? där kan man inte göra tvärtom. Uh, och när jag var yngre så gjorde jag alltid bara tvärtom men du är ju inte fri om du gör tvärtom då står du ju i direkt kontrast till något som någon annan har bestämt och nu har jag börjat relatera eller reflektera jättemycket över hur man kan ha relationer hur man kan leva, hur man kan arbeta det här med måste man bo någonstans <laughs> um, så att jag tänkte att jag ger mig ut i världen och kolla läget lite
0: <laughs> Gud vad spännande um, jag tänkte också på vi är ju kompisar på Facebook och vi har träffats vid några tillfällen tidigare. Och, och någonting som jag upplever med dig är att det är, som att, det, att det är som att det är en lätthet runt dig. Ja, men hur svårt kan det vara att få skriva i olika tidningar? Det är väl bara att höra av sig. Och, ja, nu sitter jag och skriver om det här. Men skulle det inte kunna bli en bok? Oj, det blev en bok! Är det en schimär? Alltså när du tar dig an nya saker. Hur
1: är din approach? Det är intressant att du säger det. För att jag tror att jag har lett för saker som andra kan kämpa med. Och då tror de att jag har lett för allt som de har lett mig för också. Och det har jag inte. <laughs> men jag, om man backar tillbaka där vi började. Att även jag, hade problem, jag förstod inte känslor men jag förstod hur man presterar. Och det gör jag fortfarande. Sen har jag ändrat mitt förhållningssätt till det. Att förr så, så, så liksom antog jag alla utmaningar som fanns. Och sen eh, liksom köttade på alldeles för hårt. Det här med hur känns det för mig? Eller är det viktigt? Den frågan ställde jag inte. Utan jag skulle bara vara bäst på allt. Och det, det är inte ett så roligt liv. Och nu tar jag en del av den förmågan. att jo, men jag, kan, jag vet att jag kan få saker att hända. Jag har ett gott självförtroende gällande. Det, men jag kombinerar det med att om jag inte mår bra och glad på vägen. Så spelar det ingen roll vad jag presterar. Så på ett sätt så, så har jag en, en bild av att säga ja men hur svårt kan det vara, jag, jag skickar mejl i den här tidningen och säger att jag vill skriva hos dem tills de svarar och köper min artikel. Eksan. Och många säger att du sviärdig och så, så modig. Men det är inte läskigt för mig. Det innebär att jag skickade fyra mejl, alla andra skickade ett. Min, min gigantiska insats var att skicka tre mejl. Alltså det är inte jättestort. Men det kräver lite annat tankesätt. Men, men andra sidan av myntet är att jag, jag dels är jag rädd för massor av saker. Har behövt reflektera supermycket över vad jag vill göra, respektive vad jag vågar. Men men jag tror jag har en lätthet inför saker som syns på Facebook. (laughs) Och det som jag tycker är utmanande är är mer saker som som andra människor inte ens reflekterar över att man skulle ha svårt för. Så jag får inte några high five och likes för det. (laughs) Men jag blir väldigt stolt själv. Finns det en tvåsamhetsnorm om att det är bra att ha en relation, det är dåligt att vara singel? Nej, var kom den ifrån? Du måste inte leva tillsammans med någon. Och vi kan inte förvänta oss att vi ska ha relationer hela livet. Man kan vara singel ibland, man kan vara gift ibland, man kan ha fyra älskare ibland. Att vi måste hitta fler alternativ för hur man kan leva. För de här normbojorna, jag har livet så trångt och tråkigt.
0: Ja men det gör de verkligen eftersom jag jobbar mycket med sex och relationer så stöter jag ju på de här normbojorna mm. som du säger i många tillfällen. Och en av de sakerna som jag tycker fortfarande är lite jobbigt med det, det är att, att det är lätt att människor projicerar ut sin norm på till exempel mig och så att säga, skammar mig.
1: Mm.
0: Jag gjorde nyligen ett, ett, har börjat ett upprop som jag kallar sluta skamma vår sexualitet och då är det ju många som inte vågar dela det bara för att det står just det. Och då är rädslan att dela någonting som handlar om mm. vår rätt att njuta som vi
1: vill. Ja, du fattar. Ja, men precis. Så det känns som att skriva hashtag jag är, är kotslampa. Alltså. <laughs> man man brottar ju någonting av sig själv genom att dela det uppropet. Precis.
0: Och jag tycker ju att man skulle kunna få säga jag är kodslampa.
1: Absolut! Och- och det men det ju... kanske inte är första steget folk tar. Nej.
0: Nej, men no more shame kanske skulle kunna vara ett steg.
1: Ja, ja men och jag har ju samma problem. Det är ju ingen som delar mina grejer heller. För det är som att säga att jag har pinsamma datingproblem. Det är... Och sen så är folk liksom likar och följer och så, men i smyg. Men det är ingen som liksom, det är väldigt få. De enda som delar mina grejer är mina vänner i relationer. För, för de är det tryggt att prata om att här är en bra datingcoach. Men det är väldigt få andra som vågar läsa det fantastiska inlägget om hur läskigt det är att dejta. Man delar inte det på Facebook. Alltså det är så
0: spännande för jag får ju mycket eh, privata kontakter med människor som säger jag skulle vilja skriva under ditt upprop eller jag skulle vilja d- någonting kring sex. Jag skulle vilja, men vad ska andra säga? Exakt.
1: Exakt, och det är ju därför uppropet behövs. Det är därför ditt jobb behövs, det är därför mitt jobb behövs. Och vi får väl jobba lite i smyg då <går> ett tag, men vi gör ju ändå någonting för att normalisera det. Plus att,
0: att, att, att ta upp de här frågorna, att stå i det, att vara drottningar, så att mm. säga, i det, så, så är, är vi säkert förebilder för en, en, andra som ännu inte har kommit dit. Så i, ibland så får man, får man, får, känner jag att jag får liksom ta den matchen. Jag har möjlighet att göra det. Mm.
1: Ja, och jag tänker en, alltså, en av de viktigaste sakerna som är skälet till att jag gör detta är ju att jag vill normalisera problematiken. Det ska inte vara konstigare att ha en datingcoach än att gå äktenskapsrådgivning eller ha en PT. Och då tror jag att vi måste normalisera jättemycket. Det är därför jag pratar så sakligt om det. Så här, det här är inte magiskt kärleksklipp lite magi, det är orsak och verkan och grundläggande mänsklig psykologi. Och just att det är jätte, jättevanligt så att man inte tror att jag är ensam eller annorlunda eller speciellt på något sätt. Men en, återigen, ett av skjudskälen till att jag överhuvudtaget gör det jag gör är att jag vill att den här problematiken ska tas på allvar samtidigt som den liksom inte blir så dramatisk.
0: När du, om vi går tillbaka lite i tiden, det kanske är då en fem, sex år tillbaka i tiden, när du började inse det här att jag, för att jag ska få andra resultat behöver jag förändra mitt beteende- kan du minnas någon situation när du gjorde på ett nytt sätt och så och så ah, det här hände?
1: En av de första sakerna jag gjorde var att jag gick en raggningskurs, straight up. <laughs> för att det fanns ingenting, jag kunde inte hitta någonting som riktade sig för, till kvinnor för detta. Det finns hur mycket som helst på nätet om, om how to pick up hot chicks. Men det finns ingenting att säga, är du en livrädd tjej som får panik av att gå på dejt? Det fanns inget sånt, jag hittade inte det. Så att jag satte mig in i pick världen Och så fanns det ett, ett företag i Stockholm som höll regnskurser för män. Och de skulle testa och köra en hel för kvinnor. Jag bara, skor, jag går på den! Och det var en av de första sakerna jag gjorde. Det var därmed tio år sedan. Och det var väldigt praktiskt. att Vi gick ut på krogen och pratade med män. Och jag minns att varje steg jag tog där var så här, men, men herregud jag kan ju inte gå fram till en vilt främmande människa och prata, alltså, himlen kommer ras, han kommer tro att jag är galen, han kommer liksom skälla ut mig. Uh, men jag gjorde det ändå och absolut ingenting hände. Och jag, jag stod där och verkligen tittade på så här, att typ rummet skulle tystna och lamporna skulle slockna och liksom bara, jag trodde verkligen att världen skulle förändras av den här handlingen och så bara, det hände absolut ingenting. Han tyckte till och med det var trevligt. Ja. Vad är det här? Liksom. Och nästa steg var att gå fram och prata med någon och så ha lite kroppskontakt. Liksom. En high five eller lägga en hand på armen. Eller någonting. Och jag okej, okay, men visst att man kanske kan gå fram och prata med folk. Man kan inte gå fram och ta på dem. Där går gränsen. Där kommer liksom himlen rasa, garanterat. Men jag testade ändå, och ingenting hände där heller. Han tyckte det var trevligt också. Så att där insåg jag, okej, okay, om jag har haft så här fel om de här sakerna, vad finns det mer som jag har missuppfattat? Och började liksom testa allt möjligt på olika sätt. Det var riktigt wake-up-call. Och hur kändes det i dig då? <laughs> jag minns att det var fruktansvärt läskigt. Nästan du vet så här, overklighetskänslor. Att man typ tvingar kroppen att göra något medan själen sitter på insidan och bara nej, sluta! <laughs> Men jag insåg också att så fort jag har gått fram och sagt hej till någon så är det ganska trevligt och jag är ganska bra på det. Så länge jag står i andra sidan av rummet och tvilar på mig själv är det jättejobbigt och jätteläskigt. Men om jag bara kommer fram och har brutit isen så är det ganska naturligt för mig att prata med människor. Och det visste inte jag om mig själv. Och jag märkte också att, att de står ju för halva änden av samtalet. Och en av de grejerna som, som verkligen gjorde mossa mina föreställningar var att jag insåg att de där coola killarna inte var så jäkla coola. <laughs> Vilket både var jätteskönt för att det jämnade ut spelplanen lite. Men jag blev också jättebesviken, för i mitt huvud så var ju han den där coola killen med öl- och skinnjacka. Oj, 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 han var så häftig och han skulle nog inte vilja prata med mig och jag liksom hade alla mina idéer om vem han var så gick jag fram och pratade om han. var ganska tråkig. <laughs> så att jag, En rejäl reality check blev det. Jag har inte gått
0: på just dating men jag har gått i olika så här affärssammanhang och ska lära sig mingla och mm. Massa sådana saker. Och, och så kunde jag se på mig själv att tidigare när jag hamnade i mingelsituationer så, så gick jag fram till någon kvinna som stod ensam och såg ut och tappat sugen liksom. Ja. <laughs> och sen så var det, och då blev hon ju väldigt glad att jag kom och så var det svårt att ta sig därifrån och så var jag snäll. Och sen så tänkte jag, gud vilket värdelöst mingel. Ja, och sen vid något tillfälle så bestämde jag mig för att nämen, vilken person tycker jag skulle vara intressantast att prata med? Och då kunde det vara typ föreläsaren eller så. Och så gick jag fram till den personen. Och då var det ju, ibland var det ju så att ingen vågade gå fram till den personen. Och ibland var det att jag fick två meningar av den personen. Och ibland blev det som ett samtal. Men det Alltså det är lite grann samma mekanism. Tänk om jag blir avvisad av den här personen. Är jag tillräckligt intressant? Det är så häftigt att se att ens föreställningar ofta inte alls stämmer. Det är mm. inte så farligt. Och jag hade också uppfattningen länge att, det kan jag ha i vissa sammanhang fortfarande. Att det är mycket lättare att bli uppbjuden än att bjuda upp. För att om det är någon som bjuder upp en. Mm. så att säga, det kan vara till samtal till vad som helst, då är det ju jag som kan säga ja eller nej just
1: det. till den personen, ja. du kan ju inte välja vem som bjuder upp dig
0: nej, precis nej. Så då släpper du ju makten Exakt. Också. men det, det, det är spännande att se det där också men i det kan det faktiskt också hända att jag blir uppbjuden och så känner jag så här eller så var det mer för att jag måste säga ja
1: Just det. just det, då har du förlorat makten igen för många de vågar inte ta initiativ själva. De vågar inte säga nej om någon frågar dem. Och då, då sitter man ju väldigt fastlåst i en målad i ett hörn. Eh, och det är också en jätteviktig del av det här drottningsskapandet. Att du själv kan både känna in, vill jag prata med den personen, jag eller nej. Och sen kan du trycka det till den andra. Eh, och det är intressant att du, du nämner det här med med liksom mer businessmingel. För jag började ju med hela flört och dejting och, och sen så startade jag företag och började gå på lite säljutbildningar och mingelgrejer. Och jag satt där konstant och fnissade för att det är exakt samma sak. Det är bokstavligen... Precis samma dynamik. Man sätter lite andra ord på det. Liksom. Det är som inom pick-up-världen kallas för avslut. och är upp eller ligga med någon. Men i affärsvärlden handlar det om att få till en, affär en deal liksom. Men det är exakt samma process. Och jag, under en period så jobbade jag som säljare. Och jag översatte hela cellterminologin Till, till bara liksom datingpsykologi-termer. För att det är exakt samma sak. På samma sätt som att du kan inte gå fram och fråga. Ska vi bli ihop? Så kan du inte gå fram och säga. jag skulle vi du köpa? Utan du måste <laughs> vara lite mer har lite mer fingertoppskänsla än så.
0: Så tips från datingcoachen för dig som inte vågar så föreställ jag att du är på ett mingel.
1: Ja men det, och det är bara, eller bara ska inte säga, men det är en social färdighet. Att jag, det slog mig vilken enorm nytta jag hade av att ha gjort en liksom, datingpsykologiresa jag hade gjort när jag började jobba med de här sakerna. För det är liksom ingen skillnad att gå fram till den intressanta personen på en fest jämfört med att gå fram till en person du skulle vilja samarbeta med som du heller inte riktigt vågar prata med. Men om du har erfarenheter i bagaget av att himlen rasar inte och det kommer inte skita sig så är det mycket lättare då också. Och jag ska, det här är ju liksom en social superkraft som gör ditt liv så mycket lättare. Jag har märkt att alltså i alla sammanhang, jag, kan, liksom, jag är mycket mer socialt smidig nu än jag var för. Jag vågar be om saker med världens leende. Och ju trevligare jag är desto snällare vill människor vara mot mig. Jag vågar be om saker. Och bara så här, i vardagen om jag, om jag har glömt busskortet så kan jag gå fram och förhandla lite med killen i spärren. Liksom. Eller vad det nu än är. Så förmågan att, att socialisera på ett bra sätt är en superkraft på alla områden. Men det är inte någonting vi får lära oss. Utan vi sitter där och bara, oh, nej så är jag, jag är blyg.
0: Jag tänker att det ändå... Kanske händer eller har hänt dig att det har känts som himlen har rasat ner även för dig. Och hur hanterar du den situationen?
1: Min första impuls är att gå hem och lägga mig under en filt och äta choklad. (laughs) Jag har varit så bekväm med att sitta ensam under den där filten. För att jag tyckte livet där ute var så läskigt och jobbigt. Att, att jag tillbringat alldeles för mycket tid i mina dagar under den här filten. Tills jag insåg att det finns ingen plats där ute i världen som kommer ens i närheten av att vara lika jobbig som att sitta ensam under en filt med dina hjärnspöken och största rädslor som sällskap. Så att jag tog ett, ett, ett styrelsebeslut i mitt eget liv och bestämde mig för att jag vill leva mitt liv. Jag går mycket hellre ut i livet och får med en näsbränna ibland som en konsekvens av att jag testade och levde. Och agerade i enlighet mina värderingar. Det är värt det. När det händer vill jag ge mig själv en high five. För att jag i alla fall levde. Jag vill inte sitta längre under den där filten. Uh, och det, det krävde att jag skaffade lite bättre strategier. För att hantera livets små Än att sitta under filten. Men återigen så antog jag den här strategin. Att det måste ju gå att lära sig. <laughs> Läste några böcker. prata med några coacher Och började göra på nya sätt.
0: Om vi tänker oss att någon som lyssnar på det här ofta sitter under den här filten och äter choklad. Vad skulle kunna vara ett första steg för att att känna lite mer makt i sitt liv eller känna drottningen eller kungen eller vilken bild man vill ha? Vad kan vara som första liten grej?
1: Jag tror att en viktig insikt är att förstå att man inte är ensam om att må så. Man är väldigt ensam under filten. Och så tror man att det, vi har aldrig någonsin sett någon annan sitta under en filt. Det är bara jag. Men vi ser ju inte varandra under filten. Så om du kan veta om att det du upplever är helt mänskligt. Och någonting som alla människor känner. Vi har alla samma känslor liksom, Och sluta anklaga dig själv för det. Tror jag är ett bra första steg. Och sen reach out till någon. Om du har en, en vän du kan prata med. Eller om du kan, antingen om du har råd att få professionell hjälp. Eller sätt dig och youtuba. Alltså... Google är lösningen på alla våra problem. <laughs> Insikten om att jag, jag brukar, ibland när, när jag känner mig konstig så brukar jag ändå lugna mig med att så himla märkvärdig är jag inte. Att jag är den enda människa som har det här problemet. Det måste finnas andra och då måste det finnas en lösning. Och kan man ha med sig det, att det, det går, att, det går att, att få hjälp, det går att förändra. Um, med den inställningen så kommer du, oavsett om det handlar om att ringa en vän eller göra en googling eller en sökning på Youtube eller vad som helst, så kommer du ta steg. Du kommer sträcka ut en hand utanför filten och knapra lite på datorn eller ringa någon. Och det är ett, ett, ett fint första steg att på något sätt sätta dig i kontakt med världen igen. Tack
0: Linnea Molander för att du kom hit idag. Vad härligt, ha det här. Tack så mycket. Ja, hur hanterar du situationen när du sitter under filten? Det är kanske är dags att räcka ut ut handen nu och be om hjälp från någon. Tack Linnea Molander för alla dina tips. Och jag blir så nyfiken på vart resan till Bali kommer att föra dig. Alltså 100% podden alldeles snart har jag gjort 100 svenska avsnitt och till det ungefär 15 på Engelska. Det känns helt fantastiskt. Vilka underbara människor jag har fått träffa på den här resan. Och Vill du stötta mitt arbete med podden så är det allra bästa sättet att du delar det här eller tidigare avsnitt och berätta vad du tycker om podden för det är så fler får reda på att den finns. Och om du känner för det så kan du också ge ett ekonomiskt bidrag och det gör genom att skicka valfri summa till 0703224242 0703224242. Och du Idag är jag riktigt glad för jag har fått provexemplaret av lekfull tantra. Din väg till att njuta av livet. Och det såg så fint ut att jag sa nu trycker vi på knappen. Så nu har jag blivit lovad att före den första december så ska det komma ett stort lass med till mig. Och om du vill köpa ditt eller dina ex av Lekfull Tantra så kan du såklart göra det redan nu. Och då switchar du till ett annat nummer. 1 2 3 4 76 22091234762209. Och om du gör det innan boken har kommit så bjuder jag på frakten om du vill och då betalar du 200 kronor. Och naturligtvis så behöver du ange din postadress. Gärna också din e-postadress. Det är viktigt att jag kan skicka boken till dig när den kommer. Woho, lekfull tantra som jag längtar efter att få upplagan. Det är många som har beställt den och kanske är du en av dem.